0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de La Femme Entrepreneur. Vous écoutez l'épisode 64. Je suis très, très, très contente de faire cet épisode en particulier parce que c'est un épisode dans lequel j'ai invité une personne qui me tient à cœur, une personne chère à moi, qui est ma petite sœur. J'avais promis que je ferais un épisode au sujet de mon expérience entrepreneuriale passée, mais je n'avais pas la motivation parce qu'il fallait quelqu'un pour raconter cette histoire. Cette histoire, je l'ai vécue avec ma sœur parce que tout a commencé vraiment avec elle. Et dans cet épisode, on a pris une sorte de machine à retourner dans le temps, une machine à voyager dans le temps pour nous remémorer nos moments et voir les endroits où on a fait des erreurs dans notre entreprise, ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait, ce qui a fait que le business marche un certain temps, ce qui a fait que le business ne fonctionne plus un certain temps, ce qui a fait que le business s'arrête après un certain temps. Euh, donc vraiment, on va vous raconter cette petite histoire à toutes les deux. On fera également euh, le point sur où on en est parce qu'aujourd'hui, ma soeur également est entrepreneur. Elle a créé euh, sa propre entreprise de services d'entretien et d'installation de locks. Elle est basée au Cameroun et son entreprise s'appelle Good Locks. Donc je vous invite d'ailleurs à aller checker hein, ses réseaux sociaux. Je mettrai ces informations dans les notes du podcast. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, qu'est-ce que vous attendez N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant parce que chaque semaine, je publie un épisode au sujet de l'entrepreneuriat, du marketing, parfois du développement personnel de la productivité. C'est parti pour l'épisode du jour. Je vous laisse avec l'échange que j'ai eu avec Diane, la fondatrice de GoodLocks. Bonne écoute à vous la femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode.
1: Diane, ma sœur chérie, comment vas-tu Bonsoir, Faris, j'espère que ça ne dérange pas que je t'appelle Faris parce que je sais que ton nom de scène, c'est Isis.
0: <rire> Mon nom de scène, lol. Non, c'est vrai que <rire> je
1: peux m'appeler Faris,
0: bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, qui écoutent, hein, je m'appelle Farista, donc diminutif, Faris, uniquement pour les intimes. Voilà. Alors, continue, as
1: pour moi. Merci. Exactement. <rire> Bonsoir Farid, je vais très bien, merci. Et toi-même
0: Non, ça va, j'ai la forme, je pète la forme et je suis très contente de t'avoir de invité. J'ai hâte qu'on puisse partager avec ta communauté et ma communauté. Si je t'ai invité, c'est parce que tu as joué un rôle assez important dans mon parcours d'entrepreneur. Et aujourd'hui, on a des voies assez différentes, on a des, des projets assez différents. Donc, j'aurais aimé qu'on parle déjà de, de toi, ce que tu fais aujourd'hui, ensuite de notre parcours commun. Les choses qui sont à venir pour nous deux, d'accord mm -hmm. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais Qui est Diane Et voilà, pourquoi tu le fais
1: Alors, bonsoir à tous, bonsoir à la communauté, femme entrepreneur. Je suis super ravie d'être aujourd'hui avec vous dans ce podcast. Je m'appelle Diane, je suis au Cameroun. Diane Fendou, c'est mon nom. Je suis au Cameroun, à Douala, plus précisément, capital économique. J'ai 24 ans et je suis entrepreneur. Bon, avant de commencer, je tiens à préciser que l'entrepreneuriat au Cameroun est particulier parce que nous sommes dans un système économique et politique qui a ses réalités et qui, disons, peut vraiment booster la niaque d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur ou bien la tuer. Donc, avant tout, je tiens à vous faire savoir qu'il faudrait féliciter toutes les personnes qui vous disent qu'elles entreprennent au Cameroun parce que entreprendre au Cameroun, dans, ce, dans cet environnement-ci-là, c'est vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force et de volonté. Mm -hmm. Donc, euh, je, actuellement, j'ai créé un service d'entretien et d'installation de LOX. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Service d'entretien de, et d'installation de LOX à Douala et à Yaoundé, dans les deux capitales du Cameroun. Et ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne demande, surtout. Il y a le service d'après le, les retours des clients. Il, il, a, il a une bonne valeur, il a une bonne vision et les gens apprécient surtout l'éducation qu'il y a derrière. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Pourquoi je le fais par passion par passion, parce que moi-même, je porte des locks. Et au fur et à mesure que j'évoluais dans mon parcours de locks, je partageais mes aventures avec ma communauté parce que je, je suis assez réseau-social. C'est comme ça que les personnes ont commencé à me, à me poser leurs problèmes. J'ai besoin de ci. Est-ce que tu n'as pas ça? Est-ce que tu peux faire mes locks? C'est tout et tout et tout. Mais moi, je disais toujours, non, je ne fais pas, je ne fais pas. Mais tellement il y avait des demandes, que je me suis dit, bon, je vais me former. Je vais me former de façon plus commerciale, parce qu'avant, je prenais soin de locks moi-même. Je, je n'avais pas encore... les les capacités surtout je n'étais pas préparée psychologiquement à prendre soin des locks d'autres personnes ce qui fait que je me suis fait former et j'ai commencé à pratiquer et je ne dirais jamais assez merci à mon premier client qui m'a presque harcelé pour que je lui fasse ses locks en fait il m'a harcelé il dit mais je ne connais pas il a dit Diane bien ferme mes alors je ne te laisse pas inspirer tu vas seulement faire ça et c'est comme ça que je me suis jeté à l'eau j'ai fait ses locks il était satisfait ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vais à bientôt un an. Je suis à neuf mois, je crois. Bientôt un an où je pratique cette activité-là, 100%. Et ça me permet de vivre, de m'épanouir. Voilà.
0: Bah, c'est super. Tu as, dit, tu as dit beaucoup de choses qui ont suscité des questions, justement. Euh, et ma première question, c'est pourquoi tu dis qu'au Cameroun, l'environnement le, est n'est pas très propice pour les entrepreneurs. Tu sais, moi, toi et moi, on a fait un projet ensemble. Donc, euh, on a vécu des choses. Mais dans ton cas, dans ton projet actuellement, qu'est-ce que tu vis qui te fait dire que le Cameroun est un, est un environnement pas très propice?
1: Dans, dans mon cas actuellement, je ne vis rien qui me fait dire ça. C'est surtout notre première expérience avec la marque de vêtements Ma Personne qui m'a fait... Qui m'a fait entrer en contact avec l'univers entrepreneurial camerounais, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit d'un point de vue euh, avec l'État, les impôts, tout ce qui est de paperasse, administration. Donc, c'est cette première expérience-là qui m'a fait entrer en contact avec. Et maintenant, dans ma deuxième expérience, je suis un peu plus aguerrie. Maintenant, j'ai un peu plus de. En ouais, je suis habituée, on va dire ça comme ça. Et mm. difficultés, je ne les vois plus comme des difficultés. Je me dis, bon, c'est comme ça, c'est le challenge, il faut juste traverser ça et puis évoluer.
0: D'accord. Et on va revenir justement sur euh, cette expérience-là qu'on a vécue toutes les deux. Mais avant Exactement. ça, euh, quand tu as dit que ton premier client t'a harcelé, moi, ça m'a fait sourire parce que je me dis, le premier client, c'est toujours, euh, on va dire, c'est tellement beau, ça fait tellement de bien d'avoir son premier client, d'avoir ses ça. premiers chiffres dans son entreprise. Donc, pour toi, comment ça s'est passé Comment tu as fait pour trouver ce client-là Ou bien est-ce qu'il est venu à toi Qu'est-ce qui s'est passé
1: en fait, je partageais beaucoup mon expérience sur mes réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et sur Twitter, j'ai une communauté. Enfin, À ce moment-là, j'avais une communauté dont j'étais assez proche. J'étais très active, etc. Et je filmais mes cheveux, je postais. Les gens disaient, waouh, mon Dieu, je ne savais pas que les locks pouvaient être aussi beaux. Donc, plein de gens appréciaient. Et lui, donc, il voulait se faire faire des locks. Et il a vu la personne qui était devant lui. Il s'est dit, bon, elle va me faire faire des locks. On ne se connaissait pas particulièrement, mais on se connaissait juste sur Twitter comme ça. Et mmh. en, dehors de, en dehors de ce que je présentais qui était bien, il y avait aussi, je pense, ma personnalité qui l'appréciait. Donc, je pense que ma personnalité qui je suis a beaucoup joué aussi sur, a aussi beaucoup joué sur mon, mon, le, le déploiement, en fait, de mon service. Il y a beaucoup de mmh. gens qui venaient non seulement parce que je fais bien, mais aussi parce que je suis une personne agréable, d'après leur dire. Mmh. Donc, voilà, c'est comme ça, il est venu, il m'a écrit, il m'a dit bon, bonjour Diane, voilà, 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 est-ce que tu peux me faire, je vois que tu fais des loves depuis, tu en parles et tout, est-ce que tu peux me faire, je lui ai dit non, bonjour, il s'appelle Ronnie d'ailleurs, je ne sais pas s'il va écouter. Y... Ce podcast, mais je vais lui partager le lien. Bonsoir, Ronnie. Il me dit, Diane, il faut que tu me fasses mes lots Je lui dis, Ronnie, je ne sais pas. Je sais pas, Ronnie. Il me dit, c'est ton problème. Débrouille-toi avec tout ce que tu nous partages ici. Comment tu dis que tu ne sais pas Tu sais, mais tu, as, tu veux seulement perdre le temps. Fait. Je lui dis, mais Ronnie, il a dit, Diane, il m'a écrit peut-être pendant deux mois. Wow. Peut-être m'écrivait une fois par semaine pendant deux mmh. mois pour me dire c'est comment. Parce que et ça toi, entre-temps, tu n'avais
0: pas encore ce projet-là de créer ton entreprise dans les locks, quoi Donc, c'est grâce ah, à lui pas. que je t'ai dit, ah, je peux faire de ça un business, en fait.
1: Voilà, c'est grâce à lui que je me suis dit, faire, je peux faire de ça un business. Moi, je pensais plus à créer des gammes de produits pour mmh. LOX. Je ne pensais pas à offrir des services d'entretien et d'installation de LOX j'y pensais pas, donc quand il m'a demandé j'ai là tout de suite, je suis allée déjà que je me formais beaucoup en autodidacte tout ce que j'apprenais c'est en autodidacte donc là j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un l'opticien ici à Douala qui faisait plutôt du bon travail et je suis allée le voir, il m'a demandé de payer et j'ai payé, j'ai fait ma formation théorie, pratique, il m'a montré les il m'a parlé de plein de trucs il m'a montré les, les basiques il m'a montré les petits gestes, les gestes basiques en fait, et c'est là que je me suis dit ok et honnêtement, dans ce qu'il me montrait, je, je connaissais déjà genre 55% de ce qu'il me montrait parce que l'autodidacte voulait ma mort. L'apprentissage d'autodidacte voulait ma mort. Donc, formais... je connaissais à 55% de ce qu'il me montrait. Mais c'était agréable d'avoir un espace où pratiquer de façon libre, sans avoir peur de te gâter ou bien sans avoir... Donc, tu sentais que j'étais là pour apprendre, donc tu pouvais t'exprimer au maximum. Quoi. Donc, c'était agréable. Il m'a dit, non, il faut avoir confiance, machin peux trouver tes clients, tu peux bien en vivre. Donc, il m'a aussi boosté par rapport, à, par rapport à ça. Donc, quand j'ai fini ma formation, en même temps, avant ma formation, il y a une dame qui a un salon de coiffure qui m'a proposé de venir offrir des services d'entretien de Lox dans son salon sur rendez-vous parce qu'elle avait de la demande. Moi, je lui ai aussi dit, je n'étais pas prête Donc, il y a ces deux, ces deux personnes-là qui m'ont vraiment poussée, qui m'ont motivé. Et lorsque je l'ai fait, j'ai commencé à beaucoup prestations de l'heure c'est plus le temps passe plus je me perfectionne plus il y a de nouveaux clients qui arrivent plus de plus de plus donc les choses et je vont de mieux que en tes mieux tes
0: clients viennent principalement du bouche à oreille et des réseaux sociaux
1: exactement du bouche à oreille et des va... réseaux sociaux
0: ça c'est intéressant justement on va revenir sur la partie réseaux sociaux comment trouver des clients ouais. il y a tellement de choses à dire dans cet épisode parce que à ah, ça parler <rire> et plus il y a des choses à dire Bon, essayons de recadrer le sujet sur euh, le parcours entrepreneurial que toi et moi, on a eu au Cameroun et à dire, mm -hmm. en fait, le but, ce n'est pas de venir salir le Cameroun, de dire pourquoi il ah, ne faut pas se lancer, mais le but, c'est vraiment de donner des alternatives ou des conseils, des astuces aux entrepreneurs qui se lancent dans des environnements qui ne sont pas très pro... appropriés, très propices à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas seulement au Cameroun, il y a des pays en Europe, il y a des pays en Asie où ce n'est pas évident de lancer ah, un projet en, en entrepreneurial. Donc, euh, ça s'adresse à tout le monde. Donc, toi et moi, ça a commencé assez tôt. D'ailleurs, avant de, de dire comment ça a commencé... Je tiens à prévenir les auditeurs et auditrices que nous sommes des sœurs issues de familles très traditionnelles. Euh, notre père travaille même... comme salarié. C'est vrai que maman a fait du commerce. Voilà. Elle a acheté des habits, voilà. c'est vrai. Et aujourd'hui, papa vend aussi. Il est un peu dans le commerce. Mais initialement, dans l'éducation qu'on a eue, c'était plutôt l'éducation, aller à l'école, trouver un travail. Avoir son voilà, avoir son diplôme, trouver un travail et, et voilà, réussir sa vie comme ça. Mais comment se fait-il qu'on arrive à sortir du lot que personne dans la famille, dans la famille, hein, parce qu'on a une grande famille, hein, que ce soit du côté paternel ou maternel, on a des très grandes familles au Cameroun, en Afrique. Donc, comment se fait-il que nous deux, on arrive à sortir de l'eau et, et à créer quelque chose, à impliquer les membres de notre famille dans ce qu'on fait Parce qu'il voilà, y, y avait quand même du soutien de la part de la famille. Hein, ah, ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui, qu qui, selon toi, a fait qu'on arrive à, à sortir de l'eau et à devenir des entrepreneurs
1: j'ai hâte, je, je suis contente que je me laisse raconter cette histoire. Voilà. Go ahead, vas-y, lâche-toi. En fait, euh, avec Isis, nous sommes les deux seuls enfants de notre père et de notre mère. Donc, nous avons toujours été très liés l'une à l'autre. Tout ce qu'on faisait, j'étais là. Tout ce qu'elle faisait, j'étais là. Tout ce que je faisais, elle était là. Donc, euh, on traversait. On vivait notre vie d'enfant, notre vie d'adolescente parce qu'on a commencé à être Tu avais peut-être 18 ans ou 19 ans. Et moi, j'étais à 17 ans un truc comme ouais, ça. ouais je pense que c'était 17, 17 ans pour toi, 19 ans pour moi, ouais. 19 ans pour toi, voilà. Donc, on était déjà à l'université et l'université n'est pas facile. Il faut bien pouvoir se cultiver, il faut bien pouvoir évoluer, il faut bien pouvoir... Et c'est comme ça que tu avais commencé à lire les livres de développement personnel, les livres sur comment devenir riche, ouais. le livre de Robert Kiyosaki qui avait genre pff, ouvert ton ouais, cerveau. Je, te, je te parlais du livre là tout le temps. Il disais, il, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Il faut <rire> lire, il faut lire. Lit. Ouais. Un jour, tu, tu restais comme ça, tu réfléchissais, tu réfléchissais, tu réfléchissais. Tout le temps, Il était en train de réfléchir. Un jour, elle vient me voir et me dit, non, il faut qu'on entreprenne. On était enfin, en on vacances. On était chez papa. On était en vacances chez ouais. grand-mère, exactement. Tu me dis, il faut qu'on entreprenne parce que le seul moyen de devenir ici un entrepreneur, j'ai lu ça dans le livre, tu vas voir, il faut lire, il t'explique tout et, tout et tout, et tout, il faut qu'on entreprenne. Je dis, ok, ok. <rire> <Non>. <rire> on entreprend, dans quoi Tu aurais été. si tu dis que non, mais j'avais déjà pensé, on peut faire une marque de vêtements parce que tout le monde s'habille tout le temps, on peut faire comme si. Donc en fait, tu as pensé aux vêtements, ouais. tu as pensé aux vêtements, tu as pensé à habiller des gens. Et moi, je me disais, oui, c'est bien, mais ça ne m'excitait pas personnellement. Ouais. Ouais. Et j'étais je, je, je... pitié le parlé, projet, de... en fait. Voilà, tu m'as pitché le projet. J'ai ouais. dit, OK, j'ai compris, j'ai intégré. On a même vu comment on pouvait se lancer et tout et tout. Mais là, sur le coup, je n'étais pas très motivée. Ouais. Après, j'ai eu l'idée aussi de mon côté d'associer à ça le volet social. Donc, il faut que notre marque ait un vrai but qui va vraiment pousser les gens à acheter même les yeux fermés. Ouais. C'est donc là que je t'ai proposé la partie de, de reverser un pourcentage du bénéfice à, une à un orphelinat, à travailler avec ouais. des orphelinats pour, euh, dans le cadre de leur révolution et tout, et tout, et tout. Et on avait notre idée. J'avais ma motivation. Tu avais ta motivation. On s'est dit, on y go. Et on a commencé avec un capital de quoi C'était tes économies C'était peut-être 30 000 ou 15 000 Ouais, c'était mes économies. En fait,
0: j'étais en stage le temps-là. en stage mm -hmm. académique et j'avais repris toutes, tous les revenus de mon stage pour investir dans les premiers échantillons du projet. Ton premier <rire> investissement à ça J'étais allée moi m'acheter acheter les t-shirts, j'avais cherché quelqu'un qui va faire floquer les vêtements. C'était un simple payé, truc, hein. on floquait simplement le logo. J'avais fait mon propre logo sur canva.com. Oui. Je suis venue oui. avec le logo. Aujourd'hui, quand je regarde le logo, là, je dis, putain, ils disent que <rire> c'est c'est le <rire> <rire> Oui. J'étais tellement motivée et je t'en ai parlé. Ouais. Et toi, ce côté social que tu avais ajouté à la, à la chose, c'est vraiment ce qui a fait, je pense, la, la grosse différence avec le projet la par position, rapport à tous ceux qui avaient des choix. marques exactement parce qu'il y avait plein de personnes qui créaient des marques de vêtements streetwear comme nous mais nous on était dans la simplicité nos vêtements n'avaient rien de spéciaux de particulier mais les gens achetaient parce que voyaient que derrière il y a vraiment une œuvre sociale une œuvre caritative aussi à côté la simplicité la solidarité là give style give style quelle créativité on se jette des fleurs quand même il faut il le toi donc, voilà, c'est très bien résumé, ce parcours, ce début-là. Mais après, on a eu des bâtons dans les roues. On a eu des difficultés. Ah tu te souviens de quelles
1: difficultés Qu'est-ce qui te vient en tête, là, tout de suite Tout de suite, ce qui me vient, là, c'était l'honnêteté du premier sérigraphe avec lequel on a travaillé, qui nous donnait toujours des délais, qui ne respectait pas vraiment. Alors, pourtant, je pensais que je n'allais jamais oublié son nom. J'ai oublié son prénom. Bref, bah, c'était lui... Barési j'avais oh, voilà. ai ça mais je ne sais même pas et je me souviens quand tu me parlais de lui tu m'avais dit tellement de bien de lui parce que tu étais enthousiasmée par le projet que on était tout enthousiastes. mais du coup on voyait seulement le bon côté il a vu deux jeunes filles tellement enthousiastes et il s'est dit voici bah, une vache à lait voici bah, une personne de qui je peux bien me servir pour mes propres intérêts mmh, mmh. sans respecter leur marque Bon, d'un côté, il a quand même fait le taf. Mais d'un autre côté, il a, il a commencé à produire nos t-shirts pour vendre de son côté. Et il ne respectait plus notre charte graphique.
0: Il allait produire les, les vêtements de notre marque en son nom, sans notre autorisation, pour aller les vendre. Parce qu'il mmh. savait que bon, notre marque commençait à être connue et tout. Du coup, il produisait puisqu'il avait tout ce qu'il faut. Il connaissait le fournisseur de nos t-shirts. Il connaissait le logo. Il avait déjà le logo. Il avait tout, en fait, pour créer. Il avait le,
1: le bouchoir, la maquette.
0: Voilà. La deuxième difficulté qu'on avait eue, je pense, c'était au niveau même de, du fournisseur. On avait un seul fournisseur. Et ça, c'était une erreur de dépendre bon, d'un seul fournisseur. Donc, yeah. quand on allait et que le fournisseur était fermé, pas de production. Quand on allait et que le fournisseur n'avait pas une couleur ou une taille que le client voulait, dommage, pas de client, pas de vente. Donc, ça, c'était vraiment une des difficultés. Ce n'était pas comme dans un écosystème où tu sais que qu'il bon, y a la concurrence, il y a plusieurs fournisseurs et tu peux donc même négocier les prix parce que le fournisseur a peur que tu ailles ailleurs et tout. Ailleurs. Donc, en fait, à toutes les personnes qui se lancent dans tout ce qui est e-commerce, commerce de produits de proximité, moi, je vous conseille toujours, toujours de ne pas dépendre d'un fournisseur et au moins trois fournisseurs. Parce que non seulement ça vous permet de faire des négociations, avoir des prix concurrentiels, mais aussi ça vous permet d'avoir un backup au cas où un fournisseur n'est pas disponible, ou n'a pas la taille, ou n'a pas la couleur que vous voulez, ou n'a pas la forme. Mm -hmm. voulez, voilà, surtout pour ceux qui font des produits à plusieurs variantes comme des vêtements, des chaussures, des, des chaussettes. Euh, voilà, ayez au moins trois fournisseurs. Oui, Diane, est-ce que tu veux acheter quelque chose par rapport à ça? Et
1: d'autres difficultés qu'on a traversé, c'était aussi dans la gestion. Mais avant de parler de la gestion, avant de parler des difficultés qu'on a traversées, bon, ou bien on va d'abord finir par de parler des difficultés qu'on a traversées pour ensuite parler de ce qui a fait qu'on ait un bon succès au départ, donc de, de nos différences à qui a pas notre capital financier, notre capital social aussi, notre capital sympathie, notre capital jeunesse, ouais. donc on va parler de ça après.
0: Oui. On va y arriver, justement, euh, tous les, les facteurs qui ont favorisé notre succès et les raisons pour lesquelles le projet s'est arrêté aussi. On va, on va y arriver. Donc, déjà, les difficultés, tu as parlé de gestion. Qu'est-ce que la tu gestion. veux par là? Ouais.
1: La, gestion, la gestion, la gestion, des déjà, des finances, parce que il faut qu'on se l'avoue. C'est vrai qu'on avait l'idée mais on ne savait pas trop comment on devait gérer. Ouais. On n'a pas, pas d'expérience managériale <coughs> malgré ce qu'on étudie à l'école, mais on n'a pas d'expérience managériale terrain. On n'a pas d'expérience de management financier. On n'a pas d'expérience de management même de, de nos fournisseurs. Parce que ouais. tout ça, c'est des choses qui s'apprennent.
0: Exactement. Et euh, on avait essayé même de, de trouver des, des personnes qui allaient s'occuper de cette partie-là. Mais franchement, c'est bien d'avoir toujours les bases. On a beau dire Exactement. que oui, je vais déléguer à un comptable, je vais déléguer à un gestionnaire, voilà, mais si toi-même, tu n'as aucune base dans ce qui est comptabilité, tu ne sais pas ce que c'est que les actifs et les passifs, tu sais pas les comment calculer comment... tes revenus, tes sorties, tes, tes entrées, il y aura un problème, voilà, donc il faut et avoir une base. comment
1: revenus même ton revenu aussi. Exactement. Comment, est... comment les... gérer les dividendes, les... tout ça, tout ça là.
0: Ouais. Ouais. Et pour une jeune entreprise comme la nôtre, on avait du mal justement à recruter des personnes. Donc, généralement, quand quelqu'un venait dans notre équipe, il était rémunéré en termes de soit euh, des commissions, soit un pourcentage du capital de l'entreprise. En tout cas, on, on négociait toujours avec la personne de telle sorte qu'elle n'ait pas un salaire, parce qu'on n'était pas capable de payer un salaire à quelqu'un, mais qu'elle ait quand même euh, une valeur en retour. Mmh. Ce qui fait qu'on avait été euh, trois personnes, hein? ce n'est pas que toi et moi. Je suis sûre sûr que Denis, euh, va, qui va écouter l'épisode, va se sentir concerné. Il va, il va re re ressentir ce qu'on dit parce qu'il était un de nos, de nos actionnaires. Oui. Denis, était la troisième personne à avoir rejoint le projet. Après, il y avait une quatrième personne qui était venue, <rire> Fabrice. Donc, euh, c'était un projet où il y avait pas mal de, de mouvements. <rire> pas mal de ah, mouvements. Non, Maintenant, revenons sur les, les choses justement qui ont fait que le projet réussissent pendant un certain temps. Qu'est-ce qui, selon toi, été ces facteurs de réussite On a parlé justement d'abord du, du fait d'avoir le volet social,
1: mais est-ce que tu peux en dire plus oui, le rôle social qui était très, très charmeur. Ensuite, il y avait le fait que nous soyons deux jeunes personnes qui avaient qui ont derrière elles, qui avaient derrière elles de, des communautés. En fait, qui étaient des personnes admirées d'abord dans leur entourage, de par leur jeunesse, de par leur dynamisme, de par leur façon de voir les choses. Parce que ce n'est pas partout qu'on va avoir une jeune fille de 19 ans en Afrique en train de lire Robert Kiyosaki, jusqu'à inciter tout son entourage à lire le livre. <coughs> C'est pas partout qu'on va avoir une jeune fille en train de pousser les autres à faire des actions caritatives et tout. Donc, il y avait d'abord ce capital social qu'on avait, des gens qui nous admiraient depuis très longtemps. Moi, par exemple, j'avais une bonne forte communauté sur Internet, notamment sur Facebook. À ce moment-là, il y avait plein de gens qui me suivaient. J'allais beaucoup dans des conférences, dans des talk shows. J'avais un réseau de malades. J'avais faisais plein de trucs. Mm -hmm. Ce qui nous a même facilité aussi une collaboration notamment avec le boucarou de Jean-Patrick Kétia.
0: Oui, tout à fait. Et aussi, euh, de, 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 du côté social, on va dire que les gens étaient très... Les gens étaient attirés par le projet parce qu'ils se disaient « Si on achète le t-shirt ou on achète le, la culotte ou on achète le démembré et tout, c'est pas, oui, le, le, pas juste pour ça, c'est pas juste pour le produit, mais c'est parce qu'il y a vraiment euh, ce côté euh, social derrière ». Il y a une équipe de jeunes derrière, des jeunes dynamiques, des jeunes comme nous. Et tu vas remarquer que c'était plus des, des personnes comme nous qui achetaient nos vêtements. Est-ce que tu es exactement Exactement. Ça
1: exactement.
0: Et euh, de mon côté, j'étais aussi très active dans, dans tout ce que je faisais. J'étais très active à l'école quand je faisais mes études d'ingénieur. C'était pendant les études que je faisais tout ça. Et je, je, je parlais beaucoup du projet. Et justement, quand tu as un projet et que tu n'es pas capable d'en parler avec passion, avec amour, à tes proches, tu n'es pas fier de ton projet, ça va, ça va aller nulle part en fait. Il faut pouvoir être tellement fier de ton projet que tu peux le pitcher. Même si on te lève, on te réveille à 6h du matin, on te dit qu'est-ce que tu fais, en fait. Tu peux dire, voilà ce que je fais concrètement. Et tu es fier de le dire. Tu es fier d'aller parler à tes amis, tes proches, tes... même des inconnus de ton projet, parce que tu sais que ce projet-là apporte de la valeur aux gens.
1: Totalement d'accord.
0: Est-ce que tu envoies un autre facteur qui a été
1: responsable de notre
0: succès ou pas
1: L'engouement que nous l'on mettait dans notre propre projet, parce qu'on y mettait tellement, mais tellement d'énergie. Ah, ah, tellement d'énergie. <rire> en, en plus, on était en méditation, on était toutes les deux à l'école. En plus de l'école, chacune avait ses activités extrascolaires. Tu étais à la chorale, tu avais le club judo. Moi, j'étais au club marketing, j'avais le club danse, etc. Mm. Donc, on arrivait à concilier tout ça, à bien travailler à l'école encore et à mettre autant d'énergie dans notre projet. Chaque fois qu'il y avait des événements, à Yaoundé, tu étais présent, tu organisais des shootings chaque ouais. fois qu'il y avait des trucs à doigts. Là, j'étais présente, j'organisais des shootings. On fait, on fait Et je on précise que les shootings, on marx. les
0: organisait avec nos propres proches. Ce n'était pas des mannequins, c'était nos amis, des personnes qu'on connaît qui faisaient des shootings avec nous. Voilà.
1: Avec nous. On a et, toujours et été même... en
0: mode de prendre les moyens qu'on a, faire le meilleur avec ce qu'on a.
1: Ouais. Et maintenant qu'on est en train d'en reparler, franchement, je tiens encore à me féliciter parce que le nombre de personnes qui nous suivaient. Dans ce qu'on ouais. faisait. Ouais. Non, mais c'est ouf. Et à côté, j'ai oublié qu'on a, qu a créé l'association pour que l'argent qui est pris dans le bénéfice et à des orphelinats soit bien géré. Donc, on a créé une association ouais, avec une un travail, qui avait plus de 20 membres, l'association. Ouais. Et les membres étaient actifs. Ouais, et l'association n'avait même pas un an
0: quand, quand elle a eu ses 20 membres. L'association n'avait même, pas, en en pas,
1: même pas un an. Ouais. L'association n'avait même pas un an. Vraiment, c'était de ouf. C'était du genre, la marque de vêtements reverse un, un bénéfice à l'association pour pouvoir bien distinguer les choses et travailler. C'était 15% qu'on reversait au départ. 15%, en effet. Mmh. Au début, c'était 30%, mais on a... Ouais, eu on a descendu, qu on, à de... <rire> on descendu à 15%. On a descendu à 15%. On n'en allait pas aller.
0: Quand j'y pense maintenant, je me dis, waouh. a ça on, avait quand même, on a réalisé en tout un, un, un chiffre d'affaires de 1 million. Quand je suis rentrée dans les, les anciens fichiers qu'on avait demandé à notre ami comptable <rire> de faire, qui avait accepté de faire les comptes pour nous, de faire les chiffres et tout. Donc, c'était vraiment Donc, comment, de la solidarité. Hein, c'était le frère de Denis, justement.
1: Ah oui, 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 oui. C'était le
0: frère de Denis et il avait fait ça. Et on s'est rendu compte que, wow, on a quand même réalisé un chiffre d'affaires sur les, sur les deux ans qu'on a travaillé. On a fait 1,4 million. France CFA, le chiffre d'affaires. Et maintenant, quelles sont les raisons qui ont fait qu'on arrête le projet D'après toi.
1: La principale raison qui a fait qu'on arrête le projet, c'était la mauvaise utilisation des ressources financières. Ouais. Ouais. Et principalement, en fait... Moi, je me dis, on n'avait pas, on avait la vision de voir notre marque, oui, qui allait péter les scores, Paris, et, et Berlin, l'Afrique euh, du Sud. Mais on ne savait pas comment on allait faire d'un point de vue financier pour y arriver. Donc, on y pense enfin, personnellement, je n'y pensais même pas. Je me disais, tant qu'il y a de l'argent pour travailler, je vais travailler. Donc, c'était ouais. plus toi qui gérait la partie financière. Donc, tu faisais de ton mieux aussi pour ouais. gérer les deux mais... Je n'avais pas toutes les, les connaissances nécessaires. Je n'avais pas du tout de connaissances,
0: justement. Et j'essayais d'apprendre dans le tas, en gros. <rire> et justement, c'est vrai, vrai que c'est vraiment la chose qui a, qui a été beau, mauvaise dans le projet, la gestion des finances. Et je rappelle qu'on a, a toujours été sur fonds propres. Il n'y a pas eu d'organisme qui a investi dans le projet. C'était vraiment des, des personnes qui investissaient leur argent dans le projet à chaque fois. Ouais, si on avait mieux géré, peut-être qu'on aurait soit arrêté plus tôt, <rire> soit continué. Continuer. Ouais. Mais en tout cas, c'est une raison. Moi, la raison que j'aurais dit aussi, c'est le fait que moi, je devais partir. Tu vois, j'avais déjà... Après, tout, après l'expérience le, avec la fondation Tony Lomelou, j'étais déjà en train de me dire, le projet, ma, ma personne ne va pas durer sur le long terme. Donc après, cette mm -hmm. formation-là, je me suis dit... Il y a quelque chose qu'on fait mal, et quand je fais le, le bilan, je me dis, je me rends compte en fait que la manière dont on travaille, pas, ce ne sera pas productif ou fructueux ou rentable sur le long terme périn, c'est ça. Et vu que toi et moi, on avait déjà commencé, surtout moi, j'avais déjà commencé à réfléchir à changer d'orientation professionnelle, voyager et tout, je me disais, mmh. comment je vais faire pour gérer une entreprise euh, au Cameroun étant en France, et toi, tu ne pourrais pas tout gérer toute seule, du coup. Et moi, moi
1: j'ai commencé à travailler dans une autre Exactement, année. tu as commencé
0: un travail. Ouais,
1: j'ai arrêté l'école. Ouais. ouais. Entreprise, par laquelle démissionné, entreprise dont j'ai démissionné par la suite, pardon.
0: Mm -hmm. Mais c'est quand même, c est, c est, ce qui a quand même été dommage, c'est qu'on n'ait pas prévenu notre communauté avant de partir. Tu vois, on a ah, juste oui. disparu comme ça du jour au lendemain. Comme ça. <rire> Et les gens me demandaient, mais. Euh, Oh, on vendez encore les t-shirts Est-ce qu'on peut encore avoir les sweatshirts Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut ?» Et c'est là qu'on leur expliquait que non, en fait, en fait, en fait, on n'a pas fait d'annonce publique pour dire, voilà, ma personne, ça s'arrête là pour maintenant et tout et tout. Et c'est un ouais, peu dommage. C'est vraiment dommage.
1: dommage. Quand tu tenus tous les gens qui nous soutenaient, qui étaient derrière, nous, on aurait vraiment dû leur en parler, quoi.
0: Ouais. <rire> Pourquoi on n'a pas fait Mais ça bon.
1: <rire> On a appris nos erreurs.
0: <rire> ouais, on a beaucoup appris nos erreurs. Moi, j'ai vraiment appris des, des erreurs et... Je me dis aussi que si on n'avait pas eu tous ces obstacles-là, peut-être qu'on serait allé loin, mais finalement, l'entrepreneuriat c'est aussi des obstacles. Personne ne peut créer un projet, aller loin sans les obstacles. Et moi, je remercie beaucoup les personnes qui ont cru en nous et qui ont même investi problème. dans le projet, tu vois. Les personnes qui ont vraiment mis de l'argent, du temps, de l'énergie. Du donc temps, de l'énergie. Je remercie notamment Denis, tu vois, notre, notre premier actionnaire. Oui. Je remercie Fabrice qui a aussi cru au projet, qui a investi dans le projet et tout, tu vois. Et ouais, voilà, c'était une belle expérience. Et aujourd'hui, trois ans plus tard, qu'est-ce que les sœurs ma personne, ma personne c'est le nom de la marque, pour ceux qui, pour ceux qui suivent. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que les sœurs ma personne deviennent Tu as présenté ton entreprise tout récemment euh, au début du, du podcast, mais tu n'as pas dit le nom. Et est-ce que je peux nous dire exactement comment on fait pour... Euh, Retrouver tes services, pour travailler avec toi, pour, euh, voilà, pour, être, pour entrer en contact avec
1: toi. Alors, le nom de mon service s'appelle Goodlox. Comme vous l'entendez, Good, G-2-O-D, L-O-C-S. Est disponible sur tous les réseaux sociaux avec le arrobase 1 @goodlocks1, GoodLocks1 avec le chiffre 1. Et si vous voulez travailler avec moi, laissez juste un message, que ce soit sur le WhatsApp qu'il y a sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le réseau social en lui-même, je vous répondrai. Et puis, voilà, une personne vient via ce podcast. Cette personne pourra obtenir une réduction avec le code FEMAC. Super,
0: Je mettrai ton Instagram et ton WhatsApp dans la notes du podcast pour ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus. Tes services sont basés au Cameroun uniquement. Donc, si vous êtes au Cameroun et que vous avez envie de ces, de ces services, des services de Diane, n'hésitez pas à la contacter. Et aujourd'hui, moi, comme vous le savez, je suis sur Femme Entrepreneur, le podcast et plein d'autres choses. Si vous aimeriez qu'on fasse un autre épisode pour parler de comment attirer ses clients grâce aux réseaux sociaux, dites-nous également dans les commentaires ou bien faites une capture d'écran du podcast hein, et vous mettez sur votre story Instagram pour que je vois que vous avez écouté et que vous voulez qu'on qu revienne, que Diane revienne sur le podcast pour nous parler de ses stratégies, parce que déjà, y en a des stratégies euh, pour attirer ses clients. C'est quoi le réseau social qui te, qui te rapporte le plus de clients
1: aujourd'hui Alors, TikTok. Sans TikTok, éditer. je peux prêcher par TikTok aujourd'hui. Que, <rire> quel outil puissant.
0: Ouais, OK. Bah, moi, je ne suis pas sur TikTok, mais... Je pense que sur TikTok, il y a, il y a des opportunités et euh, tu pourras peut-être nous en dire plus lors d'un prochain épisode, je l'espère. Mm -hmm. Et je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent euh, Peut-être pour les personnes qui sont dans un environnement pas très propice pour leur projet et qui arrivent, qui ne qui se, se sentent pas soutenues.
1: Ok. Premièrement, d'abord, je vais te remercier aussi, Isis, de m'avoir invité dans ce podcast. C'est un, un réel plaisir de partager mon expérience et de surtout me ressasser tout cela. Vrai plaisir, bon bonheur. <coughs> Ensuite, à tous ceux qui sont des, dans des environnements qui ne sont pas forcément propices à l'entrepreneuriat, vous m'en faites avec ce que vous avez le plus important est de proposer une valeur. Une valeur vraiment. Parce que les gens aiment la valeur. Si votre projet n'a pas de réelle valeur intrinsèque, il ne va pas forcément fonctionner. Or, si vous avez une réelle valeur, et même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, un local, un tout donc si vous n'avez pas tout ce qu'il y a autour là, votre projet va quand même fonctionner. Et petit à petit, vous pourrez vous construire si vous avez une valeur ajoutée propre à vous. Donc, c'est dessus que moi, j'insiste surtout, la valeur ajoutée. Et parler de votre projet autour de vous
0: c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peur de parler de leur projet hein. et ça c'est dommage mais il faut parler de votre projet merci beaucoup Diane et euh, je te souhaite beaucoup de succès dans le projet Good Locks dans ton entreprise et euh, j'espère qu'on se verra pour un autre épisode porte-toi super bien à la prochaine merci
1: pas, Isis. à très bientôt